1: Es ist der 30. Juni 1964. Ein angenehm warmer Tag auf der Kibiskane in Florida. Das ist eine kleine Insel. Sie liegt südlich von Miami Beach und ist über den Rickback-Damm mit dem Festland verbunden. Hier sieht es natürlich auch wirklich aus wie
0: in so einem Postkartenparadies. Lange weiße Sandstrände, ein Naturschutzpark. Hier wiegen sich Palmen in der sanften Brise an türkisblauem Wasser. Und im gepflegten Ort Kibiskane selber liegen wunderschöne einladende Restaurants unter weißen Sonnensegeln mit Meerblick. Also genau das, was wir alle jetzt in diesen Zeiten gerade brauchen.
1: Ja, und dazu noch Sonne. Also, wir sind gerade in einer exklusiven dreistöckigen Wohnanlage, der Governor's Lodge. Freundliche gelbe Fassade, weiße Fensterrahmen, Sprossenfenster und Balkone. Unten vor dem Haus blühen so üppige tropische Pflanzen. Natürlich auch wieder Palmen stehen drumherum, Rasenflächen. Also alles wirkt sehr gepflegt und ruhig. Viele Wohnungen hier haben direkten Meerblick. So auch die, in der unser Fall heute beginnt. Es sind, wie erwähnt, die frühen 60er. Diese Anlage wurde erst letztes Jahr gebaut und ist gerade der letzte Schrei bei einer betuchten Klientel.
0: Ja, viele gut situierte Familien leben hier, Geschäftsleute, Paare mit gehobenen und sehr gehobenen Einkommen. Also jetzt mal so zur Einordnung, eine eher kleine Wohnung, also von 62 Quadratmetern mit Marmor, Fußboden, Küche, Bad und zwei Zimmern, kostet auch heute noch fast 500.000 Euro, natürlich ohne Mehrblick.
1: Ja, die mit sind teurer. Die Wohnung, deren Tür Candice Mossler gerade aufschließen will, ist eine von 33 in der gesamten Anlage. Es ist ungewöhnlich früh, 4.30 Uhr morgens. Das gepflegte blonde Ex-Model steht vor der Tür und nestelt in seiner eleganten Handtasche nach dem Schlüssel. Candice, genannt Candy Mossler, war in der Notaufnahme und kehrt eben zurück. Sie hatte eine schreckliche Migräneattacke, wie sie später der Polizei erzählen wird.
0: Etwas ungewöhnlich ist, sie hat ihre vier adoptierten Kinder, die sind zwischen 11 und 20 Jahren, dabei. Aber auf die kommen wir später nochmal genau zu sprechen. Als die Familie die Wohnung betritt, bemerken sie sofort, hier stimmt etwas Absolut nicht. Familienhund Rocky, das ist ein Boxer, der bellt nämlich wie verrückt, der ist fast schon hysterisch, denn im Wohnzimmer, zu dem es vom Flur aus nur wenige Schritte sind, bietet sich beim Eintreten ein wirklich grauenhafter Anblick. Hier breitet sich langsam eine Blutlache aus. Auf dem Boden liegt vor dem Fenster eine graue Decke, unter der etwas Unförmiges,
1: Großes vollständig verborgen ist. Candice steht mit schreckensweiten Augen in der Türschwelle. Der Anblick, wie das Blut den dicken Teppich immer weiter durchnässt, ist fast unwirklich. Ihre Tasche und der Schlüssel sind ihr aus der Hand gefallen. Sie will schreien, aber ihre Stimme versagt. Sie starrt wie hypnotisiert auf die dunkle Decke auf dem Boden.
0: Candice geht vorsichtig näher heran und hebt die Decke langsam an. Darunter liegt ihr Ehemann, Multimillionär Jacques Mosler. Er rührt sich nicht, aber unter seinem Körper läuft weiter Blut hervor. Achtung, an dieser Stelle sprechen wir eine Triggerwarnung aus, also für alle von euch, die grafische Beschreibungen von einem toten Menschen nicht gut ertragen können, spulen am besten mal so 30 Sekunden weiter.
1: Candice starrt fassungslos auf ihren offensichtlich toten Mann, der wirklich übel zugerichtet wurde. Seine Kleidung ist an Brust, Armen, Bauch, Lenden, blutgetränkt und zerrissen. Am Kopf hat er eine Wunde. Da erregt etwas ihre Aufmerksamkeit. Neben ihm glänzt etwas. Sie erkennt, dass es ein schwarzer
0: Keramikschwan ist. Eine schwere Zierskulptur aus Porzellan. Er liegt neben dem Körper ihres toten Mannes. Jetzt schreit Candice. Sie stürzt zum Telefon und wählt
1: 911. Huh, ja, das ist mal ein Schock für die Ehefrau am frühen Morgen und natürlich auch für die vier Kinder. Wir befinden uns heute, wie ihr natürlich gemerkt habt, wieder mal in unserem Stammmilieu der Welt der Reichen, Schönen und Toten.
0: Und so viel sei mal verraten, dieser heutige Fall ist wie so eine Art Zwiebel. Immer mehr Abgründe hinter dem vermeintlich perfekten Leben in Reichtum und Ansehen kommen gleich Schicht für Schicht ans Licht. Dieser Fall und seine Hintergründe werden die heile Welt der 60s im Sunshine State Florida schwer
1: erschüttern. Und nicht nur die. Der Fall, über den wir heute sprechen, hat die Pillbox-Hütchen der Damen der feinen Gesellschaft weltweit hochgehen lassen. Und die Männer hingen gebannt über den Titelseiten, die immer neue Details enthüllten. So viel Schmutz, so viel Skandal, so viel Unmoralisches. Nicht nur die Amerikaner waren damals entsetzt. Ah, toll, eine Wahnsinnsmischung Sex und Mord. Ha.
0: Das sind natürlich genau die Zutaten, die wir hier brauchen. Und damit herzlich willkommen bei reich, schön, tot. Ich bin Nadine.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin Susanne. Bevor wir aber mit dem Fall so richtig loslegen, möchten wir euch noch eine Neuerung mitteilen. Ab nächster Woche, dem 28. Februar, gibt es reich, schön, tot nur noch bei Podimo zu hören. Neben den üblichen kostenlosen Podcasts, die ihr auf allen Plattformen hören könnt, gibt es bei Podimo für 4,99 Euro im Monat noch hunderte exklusive Podcasts und tausende Hörbücher. Ich glaube, 20.000 sind Ja, genau. Und Reichschön Tod
0: wird ab dem 28. Februar, also ab der nächsten Folge, auch so ein exklusiver Podimo-Podcast. So müssen wir im Podcast nicht noch mehr Werbung machen. Um genau zu sein, machen wir dann überhaupt keine Werbung mehr. Und für uns ist es so, dass wir bei Podimo wie bisher weiter Weiterfolgen recherchieren, aufnehmen, schneiden und präsentieren können. Und uns natürlich aber auch
1: weiterentwickeln und
0: den Podcast weiter verbessern können.
1: Geht doch einfach mal auf reichschöntod.de slash Podimo. Da könnt ihr nämlich Podimo 30 Tage kostenlos testen. Und bei uns auf Instagram gibt es alle Infos zum Wechsel und auch noch das ein oder andere Gewinnspiel. Aber jetzt legen wir los mit dem Fall rund um Candice und Multimillionär Jacques Mossler. Nachdem die zuständige Polizei von Date County sehr zügig in der Governors Lodge eingetroffen ist, sperrt sie sofort den Bereich, in dem das luxuriöse Apartment liegt. Es ist ja absolut offensichtlich, dass der Besitzer, Multimillionär Jacques Mosler, hier in seinem eigenen Wohnzimmer Opfer eines schweren Verbrechens wurde. Jetzt müssen als erstes die Spuren gesichert werden. Candice und die völlig geschockten Kinder werden erst einmal ärztlich betreut.
0: An dieser Stelle noch mal eine kurze Triggerwarnung. Also wenn ihr nicht gut Gewaltbeschreibungen ertragen könnt, spurt lieber nochmal 20 Sekunden vor. Im Wohnzimmer ist die grausige Szene unverändert. Vor der Couch liegt also der 69-jährige Geschäftsmann Jacques Mosler. Er wurde mit 39 Messerstichen brutal erstochen, also quasi übertötet, wie Experten das nennen. Das hatten wir hier bei Schön Tod ja auch schon öfter mal. Der Täter oder die Täterin muss also wie rasend vermutlich mit einem Messer mit einer langen Klinge auf ihn eingestochen haben. Außerdem wurde ihm wahrscheinlich vorher auch mit einem schweren stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Ob es sich dabei um den Porzellanschwan handelt, der neben ihm liegt, ist noch unklar.
1: Schnell steht fest, die Skulptur stammt aus der Wohnung, die Jacques Mosler gehört. Ein Teil des Vorhangs, der vor das Wohnzimmerfenster gezogen ist, ist im unteren Teil zerrissen. Es sieht nach Spuren eines Kampfes aus oder Mosler wollte sich im Fallen daran festhalten. Das Auffälligste im Raum? Auf der polierten Küchentheke prangt ein Handabdruck. Die Größe der Hand sieht aus, als ob sie von einem Mann stammt. Sie ist allerdings größer als die Hand von Jacques Mosler. Die Hand des Mörders?
0: Nachdem die Spurensicherung die Wohnung untersucht hat, entdeckt sie, aus dem Portemonnaie des Toten wurde alles Geld entwendet. Und später, als sie vernehmungsfähig ist, sagt Candace, auch aus dem Badezimmer fehlen teure Uhren und Schmuck. Alles deutet dem ersten Anschein nach auf einen Raubmord hin, bei dem der Multimillionär zum Opfer wurde. Sein geschätztes Vermögen liegt übrigens bei 200 Millionen Dollar.
1: Ein weiteres Detail. Familienhund Rocky, der kräftige Boxer, ist mit seiner Leine an den Knauf der Zimmertür gebunden und fühlt sich wie verrückt auf. War das der Täter, damit er seinem Herrchen nicht zu Hilfe kommen konnte?
0: Ja, und ihn auch wahrscheinlich nicht beißen konnte, oder? Das wäre wahrscheinlich auch so eine Möglichkeit, warum man den Hund jetzt anleint.
1: Hm, ja, oder er hat selber gemacht und selber die Tür geöffnet.
0: Hm. Wir werden es hören. Hm. Jetzt beginnen die Detectives natürlich sofort die Befragungen in der nächsten Umgebung. Also wer kann es gewesen sein? Wer ging in dem Apartment in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni 1964 ein und aus? Wann genau ist die Tat geschehen? Und natürlich, was war das mögliche Motiv des Täters?
1: Die Nachbarn von Jacques Mosler geben an, dass sie zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr nachts Schläge aus der Wohnung hörten. Die Nachbarin eine Etage drunter, Peggy Fletcher, erweist sich als besonders aufmerksame Zeugin. Sie sagt, sie hörte Jack in diesem Zeitraum laut schreien. Tu mir das nicht an. Und dann Moslers Hund Rocky, der anfing zu bellen. Peggy ging zu ihrer Tür und öffnete sie, um zu sehen, was oben los war. Und darum hörte sie, wie sich die Tür in der oberen Etage, wo der Multimillionär wohnte, schnell öffnete und schloss. Dann liefen Schritte den Flur hinunter. Hm, auch die
0: anderen Nachbarn bestätigen das. Sie haben die Schritte auch gehört. Außerdem behaupteten sie, dass sie schwer
1: klangen. Also so, als ob sie von einem Mann stammen würden. Hm, das würde ja auch zu dem eher großen Handabdruck auf der spiegelglatten Küchentheke passen. Bisher kommen die Ermittler ja ziemlich schnell zu ein paar Ergebnissen.
0: Und tatsächlich, die Polizisten können ihr Glück gar nicht fassen, ganz in der Nähe wird dann auch noch in der Nacht vom 30.06.1964 ein Mann aufgegriffen, der dadurch auffällt, dass seine Kleidung blutig ist. Naheliegenderweise muss ja auch der Täter Blut abbekommen haben, also wenn er 39 Mal zusticht und sowohl das Opfer als auch der Tatort quasi
1: blutdurchtränkt sind. Aber so schnell haben sie den Täter dann doch nicht. Es stellt sich heraus, dass der Mann in den blutigen Klamotten, den eine Streife in Key Biscayne aufgreift, selbst Opfer eines Überfalls wurde. Durch einen unglücklichen Zufall hat eine Bande Jugendlicher genau in dieser Nacht einen unbekannten Überfallen schwer verletzt und versucht, ihn auszurauben.
0: Dabei geht es in dem Zehntausende-Einwohner-Ort normalerweise eher ruhig und beschaulich zu. Schnell wird also klar, dass es zwischen diesen beiden
1: Verbrechen keinen Zusammenhang gibt. Was die Beamten jetzt natürlich auch sehr interessiert, was ist das eigentlich für eine Wohnung, in der Jack Mossler wohnt, wenn er laut Pass eigentlich ein Multimillionär aus Houston, das ist ja in Texas, ist. Ja, das kann Ihnen die
0: mittlerweile dank Beruhigungsmitteln zwar immer noch geschockte, aber ansprechbare Witwe Candice erklären. Ihr Mann hatte Beteiligungen an mehreren Banken, drei davon in Miami. Wenn er regelmäßig geschäftlich hier zu tun hatte, wollte er nicht im Hotel wohnen, sondern hatte sich deswegen dann in der eleganten Governor's Lodge auf der
1: Insel Key Biscayne eine exklusive Zweitwohnung mit Meerblick zugelegt. In dieser Wohnung hatte Candice ihn in den letzten Juniwochen des Jahres 1964 mit den vier Kindern für ein paar Tage besucht. Die Kinder spielten am Strand, alles schien harmonisch an diesem Dienstag, dem 29.06. Aber schon den ganzen Tag über quälten Candice heftige Migräneattacken.
0: Nachts wurde es dann so schlimm, dass sie auf der Suche nach einer geeigneten
1: Klinik mit Notaufnahme herumfuhr. Sie nimmt die vier Kinder mit. Dazu muss man wissen, dass Candice häufiger mal mit ihnen abends oder auch nachts Ausfahrten in ihrem Pontiac Cabrio machte. Auch einfach nur so. Also die Kinder sagen später, sie war halt so, sie war eine richtige Nachteule. Candice sagt, sie
0: sei um 1 Uhr nachts losgefahren. Danach hatte sie noch einen Schnellrestaurant besucht, damit die Kids etwas essen konnten. Und erst danach, also so um 4.30 Uhr, sei sie zu der Wohnung ihres Mannes zurückgefahren und hatte ihn dort tot aufgefunden.
1: Die Klinik bestätigt, dass Mrs. Mosler zur angegebenen Zeit dort war. Die Zeitangabe ihrer Abwesenheit stimmt auch mit den Angaben der Nachbarn überein, die sie gehört haben. Die Ermittler vermuten, der Mord wurde kurz nachdem sie weg war, zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr nachts begangen.
0: Aber wer könnte ein Interesse am Tod des Mannes haben, der, wie gesagt, geschätzte 200 Millionen besaß und als einflussreich und zum Teil auch gefürchtet in der Finanzwelt galt? War er ein zufälliges Opfer, weil der Täter um seinen Reichtum wusste? Oder gab es vielleicht ein persönliches Motiv? Hat der Täter vielleicht beobachtet, wie Candice und die Kinder Martha, Daniel, Christopher und Edward
1: das Haus verließ und wusste, dass Jack Mosler in dieser Nacht alleine war? Hm. Dann werfen wir doch mit den Ermittelnden mal einen näheren Blick auf das schillernde Paar, das im Mittelpunkt dieses Falles steht. Candice und Jack, das Mordopfer und seine Ehefrau. Sie sind ein bekannter Fixpunkt der Society von Houston, Texas, hoch angesehen und bewundert. Er ist ein Finanzier und Investor, sie seine schöne Vorzeigefrau, kann man so sagen, wie das in den 60s ja ganz gerne mal üblich war in bestimmten Kreisen. Sie ist so die perfekte Gastgeberin, gerne im Cocktailkleid, mit Perms, hübsch frisiert und immer adrett.
0: Die Moslers sind in Houston sehr gut vernetzt in Politik und Wirtschaft und geben dort regelmäßig glanzvolle Soirees in ihrer eindrucksvollen Villa. Sie engagieren sich auch ehrenamtlich für die Gemeinde, zum Beispiel in der presbyterianischen Kirche. In Texas sind sie also definitiv
1: Teil der sogenannten besseren Gesellschaft. Zum Zeitpunkt seines Todes ist Jack 68. Er ist wie gesagt ein Geschäftsmann mit mehreren Millionen, der Mehrheitsbeteiligungen an Banken, Darlehengesellschaften und Versicherungsunternehmen hat. Er ist in Finanzkreisen geschätzt und gefürchtet, da er unerbittlich sein kann und marode Firmen aufkauft. Er handelt immer sehr gewinnorientiert und teilweise auch recht rücksichtslos gegenüber den Beteiligten.
0: Das hat ihm einige Feinde eingebracht. Aber könnten die
1: wirklich so weit gehen, einen Mord zu begehen? Noch kurz auch was zu seiner Optik. Also seinen hohen Lebensstandard sieht man dem Multimillionär an. Er trägt so nach hinten gekämmte silbrig-graue Haare, ist relativ groß und hat freundliche dunkle Augen. Einen leichten Bauchansatz und ist immer gut und angemessen gekleidet. Also in Anzug, Hemd und Krawatte. Im privaten Umfeld ist er, anders
0: als geschäftlich, sehr freundlich und eher jovial, sagen seine vielen Freunde und Bekannte über das Mordopfer. Er spendet viel und engagiert sich vor allem für benachteiligte Kinder.
1: Sogar in ganz großem Maße. Dazu aber gleich mehr. Candice, genannt Candy, seine Frau, die ihn als Opfer eines Mordes findet, ist wie erwähnt ein ehemaliges Model. Sie ist eine sehr gepflegte Frau, die offensichtlich viel Wert auf ihr Äußeres legt. Sie hat leicht welliges, mittellanges blondes Haar,
0: dunkelblaue Augen und eine zierliche Figur. Ist immer entsprechend gestylt und dezent geschminkt, wenn sie vor die Tür geht. Zum Zeitpunkt seines Todes ist
1: sie 44, also 25 Jahre jünger als ihr Ehemann. Als die Nachricht vom Mord an Finanzmogul Mosler erst in Key Biscayne, Florida, dem Ort des Mordes, und dann in Houston, Texas, die Runde macht, erscheinen natürlich auch ihre Fotos überall. Ihre schlanke, aber kurvige Figur wird in vielen Zeitungsartikeln erwähnt, weil bei ihr, so formulieren es die Redakteure leicht suffisant, chirurgisch nachmodelliert wurde. Also eine taktvolle Beschreibung für ihre Brust-OP und eventuelle Eingriffe im Gesicht, die in den 60ern natürlich noch eher ungewöhnlich waren.
0: So glamourös, stilvoll und sehr ladylike, wie die trauernde Millionärsgattin jetzt abgebildet wird, war sie aber bei weitem nicht immer. Welche schillernden Lebensgeschichten hinter der Hochglanzfassade der Multimillionäre Mosler stecken, enthüllen jetzt diverse Artikel.
1: Candice Mosler stammt aus den Südstaaten, aus Buchanan bei Atlanta, Georgia, wo sie in den 1920ern in armen Verhältnissen aufgewachsen ist. Ihr Vater war Farmer, ihre Mutter, naheliegend bei zwölf Kindern, ist zu Hause. Candice ist das sechste dieser zwölf Geschwister. Ihre Familie hatte weder ein Telefon noch ein Radio, alle
0: Kinder müssen bei der Ernte mithelfen, Baumwolle pflücken und die Tiere versorgen. Wie in vielen Familien des Südens damals. Die kleine Candice flüchtet sich in fantastische Welten und Geschichten, erzählt später eine ihrer Nichten. Sie trägt zum Beispiel mit Vorliebe auch tagsüber, sogar in der Kirche, ihre dünnen, langen Nachthemden und stellt sich vor, dass sie eine Prinzessin wäre. Und so glamourös will sie auch ihr echtes Leben gestalten.
1: Als sie zwölf Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter Lissy bei der Geburt ihres 13. Kindes. Auch das Baby stirbt. Die Trauer und die Überforderung mit den vielen Kindern und der Farm treibt Candice' Vater zum Kornschnaps in den Alkoholismus. Er hat schließlich einen totalen Zusammenbruch. Die Kinder werden auf Verwandte verteilt. Der
0: gute Rat von ihrem Großvater ist, als Candice mit 14 in die Highschool kommt, sie soll sich schnell nach einem geeigneten Ehemann umsehen, einem soliden Jungen, der gut für sie sorgen kann.
1: Und tatsächlich stellt er ihr auch gleich einen jungen Mann aus der Umgebung vor, den die Familie schon kennt. Norman Johnson. Die beiden heiraten dann auch sehr schnell, 1939. Candice ist gerade mal 19. Und die Großeltern sind vermutlich froh, dass eine der zwölf Geschwistern schon mal aus dem Haus und versorgt ist. Schon ein Jahr später bekommen Candice und Norman einen Sohn, Norman Jr. Aber das Hausfrauendasein ihr habt es euch sicherlich
0: schon gedacht, ist nichts für Candice, die hochfliegende Träume hat und für die das Leben an der Seite von Norman mit Norman Jr. irgendwie nicht ausreicht. Sie hilft freiwillig bei Militärunterstützungsgruppen, die für die US-Soldaten zum Beispiel Schals häkelten, Socken strickten oder aufbauende Post an die Front schrieben. Es ist mittlerweile Anfang der 1940er. Der Zweite Weltkrieg tobt in Europa. Seit Dezember 1941 hat Deutschland auch den USA den
1: Krieg erklärt. Bei einer Party in Fort Benning, Georgia, lernt die junge Candace dann einen Armeeoffizier namens Winthorpe Rockefeller kennen. Über diesen jungen Offizier tuscheln alle, denn er stammt aus einer der reichsten Familien seiner Zeit. Er ist der Sohn von John D. Rockefeller II. und Enkel des legendären Ölmagnaten John D. Rockefeller. Bevor der junge Offizier aufs Schiff steigt, um in Europa in den Krieg zu ziehen, kommen er und Candice sich möglicherweise ziemlich nahe. So flüstert zumindest die Gerüchteküche später. Fakt ist, er ist weg und wird Jahrzehnte später
0: republikanischer Gouverneur von Arkansas werden. Sie bekommt kurz danach, 1943, ein Kind und nennt es Rita Rockefeller-Johnson. Ob diese Tochter tatsächlich das uneheliche Kind des mega reichen Winthorpe ist oder doch von ihrem Mann Norman stammt, das ist jetzt Spekulation. Norman weiß aber vermutlich nichts von dem Verhältnis zu dem anderen Mann.
1: Die Familie zieht kurz danach, Mitte der 40er, dann wegen Normans Job als Ingenieur nach New Orleans, wo die Ehe von ihm und Candace dann zerbricht. Er verlässt sie und die Kinder und sie, ohne Berufsausbildung, beschließt, es als Model zu versuchen. Candice lässt ihre beiden Kinder Norman Jr. und Rita Rockefeller bei einer ihrer Schwestern und sucht ihr Glück in der Stadt der Tausend Lichter in
0: New York. Dort arbeitet sie in Kaufhäusern. Da haben ja damals Mannequins den reichen Kundinnen Kleider und Hüte auf einem Laufsteg vorgeführt. Und sie entwirft auch Dessous. Als sie nach New Orleans zurückkehrt, eröffnet Candice dort, versehen mit dem Duft der großen weiten Welt, eine Mannequin Schule. In der berät sie junge Damen in Sachen Make-up und Hairstyling und auch wie sie elegant laufen und auf die richtige Art und Weise Hüte tragen und gibt außerdem Tipps, um eine
1: schlanke Figur zu bewahren. Neben dieser Agentur gibt es aber noch ein anderes Gerücht, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreitet. Und das fand ich sehr spannend und ziemlich einfallsreich. Es heißt, sie arbeitet gelegentlich als Escort-Girl. Das ist natürlich höchst skandalös in den 40ern. Und sie soll sogar eine ganze Truppe von Mädchen vermittelt haben. Und zwar mit einem recht raffinierten Plan, denn offiziell ist das natürlich verboten. Ja, sie macht das nämlich relativ
0: gewieft. Sie bietet nämlich Tanzkurse für junge Soldaten in ihrem Haus an. Die Jungs kommen da gerade aus dem Zweiten Weltkrieg zurück und melden sich gerne an. Sie wollen natürlich ein bisschen Spaß, ein bisschen vergessen, hübsche Mädchen. Eine Weile tanzen sie dann so Alibi-mäßig dann auch ganz brav in Candice Salon mit der jeweiligen Tanzpartnerin, die sie ihnen zuteilt. Aber dann äh, löst sich das Ganze so ein bisschen auf. Dann verziehen sich die Pärchen in angrenzende Schlafzimmer. Naja, und dann geht es halt eben nicht mehr ums Tanzen. <lacht>
1: Dafür lässt Candice die GIs natürlich gut bezahlen. Also ein verkapptes Bordell, wenn man den Gerüchten glauben darf. In dieser Zeit, 1947, lernt Candice auch ihren späteren Mann Jacques kennen. Sie engagiert sich für die Oper von New Orleans, um Spenden zu sammeln. Möglicherweise macht Candice das, um Zutritt zu elitären Kreisen zu bekommen. Sie trifft so nämlich prominente Geschäftsleute. Darunter eben auch ein Banker aus New Orleans, Mr. Mossler.
0: Ja, der ist so ein rumänischer Auswanderer und ein wirklicher Selfmade-Millionär. Er hat mit Gebrauchtwagen, zum Teil auch Gestohlenen, sein Vermögen gemacht. Nach dem Ersten Weltkrieg, in den er als Soldat zog, eröffnet er ein kleines Kreditunternehmen, das sich auf Kunden spezialisiert, die, sagen wir mal, keine hohen Sicherheiten bieten können, also Risikokunden sind.
1: Jack macht daraus sein eigenes Geschäftsmodell. Er nimmt von ihnen einfach alles in Zahlung. Möbel, Autos, elektronische Geräte. Allerdings zu recht hohen Zinsen. Er verkauft auch Haushypotheken, treibt konsequent seine Schulden ein und investiert seine Gewinne dann zum größten Teil in Banken und Versicherungen. Als er Candice über ihre Spendenaktion für die Oper kennenlernt, ist er bereits ein gemachter Mann.
0: Sie ist zu diesem Zeitpunkt 27 er 52. 25 Jahre liegen ja, wie gesagt, zwischen ihnen. Beide sind einmal geschieden. Jacques Mosler hat vor einigen Jahren seine Frau und seine vier Töchter verlassen. Er erklärt Candice bei ihrem ersten Zusammentreffen relativ schlecht gelaunt, dass er nur 25 Dollar als Spende geben würde, weil die Oper ihn schlicht und einfach langweile. Das ist jetzt natürlich schon sehr knausrig für so einen Multimillionär, ne?
1: Candice selber findet er aber wohl alles andere als langweilig, denn schon zweieinhalb Jahre später, 1949, heiraten die beiden in Fort Lauderdale. Freunde beschreiben, dass es die ganz große Liebe war. Jack ist von Anfang an verrückt nach der hübschen, meistens fröhlichen Candice und überhäuft sie mit teuren Geschenken. Ihr Charme wird so beschrieben, dass sie immer mit einer relativ
0: hohen, sanften Stimme sprach, sehr viel lächelte, immer perfekt frisiert und gepflegt war. Also sie hatte so ein bisschen was Mädchenhaftes an sich, so der Typ zarte Frau,
1: der bei manchen Männern ja so ein Beschützerinstinkt weckt. Man kann also sagen, hier haben sich zwei gefunden, die eher aus einfachen Verhältnissen stammen und beide ihr Glück selber in die Hand genommen haben. Dabei waren ihnen Konventionen nicht immer wichtig umso wichtiger scheint es ihnen jetzt zu sein, als Ehepaar zu den oberen 10.000 zu gehören und von honorigen Mitbürgern akzeptiert zu werden. Die Mosslers bauen sich jetzt ein Leben auf, das nach außen hin perfekt erscheint. Sie ziehen weg aus New Orleans, als Lebensmittelpunkt wählen sie Houston, wo sie eine wunderschöne große Villa hochziehen. Dazu
0: muss man sagen Houston ist Anfang der 50er in den USA der Ort, wo die Dollars nur so aus dem Boden sprudeln. Und das sprichwörtlich, das liegt nämlich hier ganz klar am Öl. Hier werden an jeder Ecke Öldeals gemacht. Der legendäre Unternehmer Jim Silver Dollar schmeißt sogar Dollarmünzen aus seinem Bürofenster, um total dekadent zu demonstrieren,
1: wie unfassbar reich er ist. Das mondänste Hotel am Platz in Houston, das Shamrock, fliegt zu seiner Eröffnung die Schauspieler Kirk Douglas, Lena Turner und Errol Flynn ein. Also damals absolute Hollywood-Legenden. Hier in diesen Räumlichkeiten speisen auch die Moslers gerne. Glamour zieht sie definitiv an. Ja, vor allem Candice geht in dieser Rolle
0: total auf. Sie ist so das Sweetheart der örtlichen Presse und organisiert weiterhin medienwirksame Spendenaktionen. zum Beispiel für örtliche Krankenhäuser
1: oder für die Oper. Diesmal allerdings die von Houston. Sie weiß auch, sich in der Presse ins rechte Licht zu setzen. Ein Beispiel, als Jack sie 1957 von einem Business-Trip nach Chicago anruft und sie fragt, ob sie nicht vier Kinder adoptieren wollen, stimmt sie sofort zu.
0: Der Hintergrund ist, er hatte vor Ort in einem Artikel von einem schrecklichen Mord gelesen, bei dem ein Vater die Mutter erschoss, das jüngste Baby erstach und die vier Geschwister so zu halbweisen macht, bevor er selber ins Gefängnis wanderte. Also eine wirklich ganz furchtbare Tat. Diese vier Kinder, damals alle unter sechs Jahre alt, nehmen die Moslers tatsächlich kurz entschlossen bei sich auf. Beide haben ja jeweils schon Kinder, Candice zwei, die sind mittlerweile Teenager, Jacques hat vier Töchter, die sind nach der Scheidung bei der Mutter geblieben.
1: Sehr medienwirksam informiert Candice sofort die Presse über diese gute Tat, sodass es sogar Fotos von der Ankunft der heilen Familie in Houston gibt, direkt von der Gangway des Fliegers. Die Kinder sind da alle so ganz brav in Hemd und kurzer Hose und sie ist die Heldin der Stunde. Also wir haben euch das mal in den Show Notes verlinkt.
0: Also von außen betrachtet scheinen die Moslers alles zu haben. Geld und Geld. Eine mittlerweile wirklich große Familie und sie leben in einer prächtigen dreistöckigen Villa mit 28 Zimmern im exklusivsten Stadtteil von
1: Houston in River Oaks. Dort haben sie einen eigenen Tennisplatz und einen beheizten Swimmingpool. Um sie herum wuselt eine Armada dienstbarer Geister von Hausmädchen über Köche, Butler, Gärtner und Chauffeure.
0: Candice gibt regelmäßig Partys, bei denen sie den großen Auftritt genießt, in High Heels die breite Wendeltreppe herunterschreitet und die wichtigen der Stadt
1: um sich herum versammelt. Jack ist dabei häufig gar nicht dabei, aber sie spricht viel von ihm und ihren Kindern. Man kann alles haben, aber ohne Kinder ist es doch alles sinnlos, sagt sie manchmal. Also ganz das perfekte Bild der Hausfrau und Mutter der 50er, 60er Jahre und dabei eine tolle Partygastgeberin.
0: Ja, einmal tritt in der Villa Mosler bei einer Gartenparty sogar der bekannte
1: Sänger Chuck Berry auf. Candice erscheint allen als sehr freundlich, lustig und immer ein bisschen flirty. Sie weiß absolut, wie man Männer um den Finger wickelt und ja, war zu allen auch immer sehr charmant, erzählt ein Bekannter später. Alles scheint perfekt. Bis jetzt.
0: 1964, am 30. Juni, dem Mordtag, an dem Jacques Mosler grausam in Florida erstochen wird und sich der perfekte Anschein dieses Lebens
1: als Fassade herausstellt. Und damit zurück zu den Ermittlungen vor Ort in Key Biscayne. Die Detectives überprüfen akribisch das geschäftliche Umfeld des Toten, nach Streitigkeiten oder Rivalitäten. Parallel unterhalten sich die Detectives des Dade County Sheriff's Department, Natürlich auch eingehend mit Candice, um den privaten Teil abzuklopfen. Denn sie suchen ja vor allem nach einem Motiv. Und hier wird es gleich pikant.
0: Erstmal hält Candice sehr an der Raubmordtheorie fest. Wie erwähnt wurden ja Geld, mehrere hundert Dollar, Uhren und Schmuck, genauer gesagt ihr Goldarmband mit Diamanten, aus dem Badezimmer des Apartments in der Governors Lodge gestohlen.
1: Als sie ihr aber auf den Zahn fühlen, wer genau das denn gewesen sein könnte, es gibt nämlich keine Spuren eines Einbruchs, rückt Candice nach einigem Zögern dann mit einem gut gehüteten Geheimnis raus. Ihr Mann
0: Jacques hatte sehr wahrscheinlich ein Doppelleben in Florida, von dem sie wusste. Es seien ihr schon seit einiger Zeit von einem engen Bekannten Gerüchte zugetragen worden. Angeblich traf er sich hier heimlich mit anderen
1: zum Sex. Und zwar, und das ist Mitte der 60er, natürlich eine echt heiße Kiste mit Männern. Laut dem Bekannten sprach er wohl regelmäßig junge Männer am Strand an, vor allem drüben in Miami Beach. Dort gibt es zu diesem Zeitpunkt bereits eine große Schwulenszene, Nachtclubs und sicher die Möglichkeit, sich nach Abenteuern umzuschauen. Im etwas abgelegenen Key Biscayne fällt es dann allerdings dem einen oder anderen Nachbarn irgendwann doch auf, dass Multimillionär Mosler wechselnde Männer mitbringt.
0: Das wirft natürlich ein ganz neues Licht auf das Umfeld der möglichen Täter. Candice sagt auch, dass während der Woche, in der sie mit den Kindern bei Jacques war, eine Person, vermutlich ein Mann, mehrfach angerufen hätte,
1: der in hoher Stimmlage ziemlich feminin sprach. Sie sei davon sehr geschockt gewesen, wusste aber nicht, wie sie damit umgehen soll, erzählt sie unter Tränen den ermittelnden Beamten.
0: Gut, verständlich, dass Candice auf keinen Fall will, dass dieses schwule Doppelleben ihres ach so angesehenen Ehemanns in Houston an die große Glocke gehängt wird. Man muss immer dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt heutzutage ist was Gott sei Dank ja anders, in den meisten Fällen zumindest, aber dort war es natürlich äh, wirklich mega brisant. Ja, und zum anderen scheint es die natürlich auch persönlich sehr zu treffen.
1: Ja, das ehemalige arme Mädchen von der Farm träumte ja immer von einem glamourösen Leben. Und die will natürlich auf keinen Fall, dass sich das jetzt rumspricht und dann auch auf sie abfärbt. Ja, wenn es denn stimmt. Auch nur von den Gerüchten wäre sie in der Feingesellschaft der 60er in Houston wahrscheinlich sowas wie geächtet gewesen tatsächlich. Schon als die Andeutungen über Candice' zweifelhafte Vergangenheit mit eventuell Tanzstudio-Bordell die Runde machte, rümpften viele die Nasen. Aber sowas? Vermutlich
0: wäre das auch der Todesstoß für ihr gesellschaftliches Ansehen gewesen. Darum
1: ist es für die Ermittler auch schwer, weitere Details dazu aus Candice herauszulocken. Sie hat diese Seite ihres Mannes, so wie es scheint zumindest, weitgehend ignoriert und sich ihre eigene heile Luxuswelt mit den Kindern in Houston aufgebaut. Die Ermittler fragen jetzt im Nachtleben von Miami herum.
0: Ja, es könnte tatsächlich stimmen, dass Multimillionär Jacques hier ein und ausging. Und ja, auch mit einigen jüngeren, gut gebauten Männern soll er etwas gehabt haben.
1: Als sie weiter im privaten Umfeld stochern, stoßen sie auch auf einen weiteren Verwandten der Familie, der ihnen interessant erscheint. Mel Powers. Er ist der Neffe von Candice, der Sohn ihrer älteren Schwester Elizabeth. Er ist 23 Jahre
0: alt und scheint bzw. schien in einem sehr engen Verhältnis zu den Moslers zu leben. Anderthalb Jahre wohnte er sogar mit ihnen unter einem Dach.
1: Ja, das kam so. Er ist wohl als Jugendlicher in Alabama ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, fehlte erst oft in der Schule, war antriebslos. Und nachdem er dann die Schule abgebrochen hat, verkaufte Mel Zeitschriftenabos an Haustüren. Dabei luxte er einem älteren, 89-jährigen Herrn als Trickbetrüger 20.000 Dollar ab. Mel wird dann verurteilt und für 90 Tage ins Gefängnis gesteckt.
0: Seine Mutter Elizabeth bittet daraufhin ihre jüngere, mit Reichtum gesegnete Schwester Candice, ihrem Sohn und damit eben auch eine klare Weise Candice Neffen, Mel, wieder auf die Beine zu helfen. Sie geht davon aus, dass das Vorbild von Jacques Mosler als erfolgreichem Selfmade-Millionär und das eindrucksvolle Leben des Power Couple den
1: Ehrgeiz in Mel wecken könnte, etwas dann doch noch aus seinem Leben zu machen. Und tatsächlich macht sich Candace 1961 mit Feuereifer an das Projekt MEL, wie das Umfeld der Moslers den Detectives berichtet. Er zieht in ein eigenes Zimmer, bei 28 Räumen in der Villa, war ja einiges frei. Als erstes stattet sie den damals 20-Jährigen mit einem eigenen Auto aus, einem Thunderbird. Dann schleift Candace ihn zu diversen Ärzten. Ja, das ist wirklich
0: krass. Die macht so ein totales Makeover, ja, also medizinisch und optisch. Sie lässt ihm zum Beispiel die Mandeln entfernen, weil er chronische Entzündungen hatte. Sie lässt ihm aber auch die Ohren anlegen, weil er angeblich leichte Segelohren hat. Und dann lässt sie sein Gesicht auch noch mit diversen Peelings behandeln, weil er von der Pubertät her einige Aknenarben hat. Mel ist ein gut aussehender junger Mann 1,90 Meter groß und muskulös, hat dunkle Haare und ein
1: markantes Kinn. Auch Jacques legt sich ins Zeug. Er gibt Mel einen Job als Zwangsvollstrecker in einem seiner Kreditinstitute. Sehr schnell macht sich Mel gut. Er hat jetzt ein selbstsicheres Auftreten und wirkt so wie ein Geschäftsmann, berichten Bekannte des Ehepaars Mosler. Ja, sieht also
0: alles ganz gut aus für Mel, dass sein Leben doch noch auf die Spur kommt.
1: Die Beamten durchleuchten jetzt auch ihn und sein Verhältnis zur Familie Mosler, das ja sehr eng und freundschaftlich war. Bei den Ermittlungen kommt ein seltsames Detail ans Licht. Am Nachmittag des 29. Juni 1964, also am Tag vor Jacks Todesnacht, fuhr Mel Powers zum Houston Airport und kaufte ein One-Way-Ticket. Ausgerechnet nach Miami. Eine Flugbegleiterin erinnert sich sogar noch daran, weil sie sich wunderte, dass er nur einen Aktenkoffer dabei hatte.
0: Das kommt auch den Beamten komisch vor. Und sie zeichnen jetzt Merles Weg in Miami nach. Von dort fuhr er weiter nach Key Biscayne. Er war dort tatsächlich nachweisbar in der Lounge eines Holiday Inn. Und das befindet sich nicht weit weg von Jack Mosslers Apartment in der Governor's Lodge. Zeitpunkt am frühen Abend des Todestages. Ein seltsamer Zufall.
1: Die Detectives befragen den Barmann und der sagt aus, dass der junge Mann mehrfach an diesem Abend zur Bar kam. Einmal fragte er nach einer leeren Glasflasche und verließ die Bar wieder mit der Flasche in der Hand.
0: Wir erinnern uns, das Mordopfer hatte neben den 39 Messerstichen auch einen Schlag auf den Kopf bekommen mit einem stumpfen Gegenstand.
1: Hm. Das nächste Mal, an das sich der Barmann erinnert, war etwa gegen 1 Uhr in der Mordnacht. Da verlangte Mel Powers einen doppelten Scotch. Kurz danach kaufte
0: er am Flughafen von Miami wieder ein One-Way-Ticket, diesmal zurück nach Houston.
1: Okay, also, in der Bar in der Nähe war er, kurz nachdem Candice das Apartment, den späteren Tatort, verlassen hatte. Und dann auch noch mal fast zum Tatzeitpunkt, der ja vermutlich zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr liegt.
0: Erst um 4.30 Uhr kam dann Candice wieder, fand ihren toten Mann in der Wohnung und verständigte die Polizei. Da ist Mel schon
1: weg Richtung Houston. Das klingt alles schon komisch. Die Detectives fliegen jetzt ebenfalls nach Houston und befragen Mel vor Ort. Dabei stellen sie fest, er wohnt schon seit einiger Zeit nicht mehr im Haus der Mosslers, sondern in einem eigenen Apartment. Ja, er wurde auch
0: von Jacques gekündigt und laut Aussage der Bediensteten mit Security sogar aus der Villa geführt, als er das letzte Mal dort war. Sehr eigenartig.
1: Da fragt man sich natürlich schon, was ist da vorgefallen? Mittlerweile hat Mel Powers einen Wohnmobilverkauf im Süden von Houston eröffnet. Ja, er war am 29.06.1964 in Miami, gibt er zu. Gut, was soll er auch sonst sagen? Er ist ja nachweisbar dorthin geflogen. Also er gibt an, dass er in Miami im Kino war. An den Film kann er sich allerdings nicht mehr erinnern. Ob er Jacques gesehen hat an dem Abend? Angeblich nein. Hm. Verschweigt Mel etwas. Er wird jedenfalls wegen der Ungereimtheiten mit dem Flug tatsächlich als Tatverdächtiger festgenommen. Wegen Mordes. Jemand anderen als Verdächtigen gibt es derzeit nicht. Und wo sie gerade in Houston sind, führt der nächste Weg
0: die Beamten natürlich auch nochmal zu Candice also zur Ehefrau des Toten. Sie wiederholt weiterhin ihre Vermutung, dass der Mörder ihres Mannes aus Jacquess schwulen Doppellebenumfeld stamme. Später gibt sie auch dem Miami Herald ein Interview und verrät noch mehr Details, wie Jacques habe seit einiger Zeit pinkfarbene Liebesbriefe von einem
1: Mann bekommen. Das war natürlich, wie schon erwähnt, ein Skandal in den 60ern. Jacques versucht wohl es immer, penibel geheim zu halten. Nichts wäre ja schlimmer, als wenn das rauskommen würde. Candice sagt, ihr Mann sei in den letzten Monaten vor seinem Tod unruhig gewesen. Und noch ein Kracher, der Absender der Briefe hätte den Multimillionär um 75.000 Dollar zu erpressen versucht.
0: Okay, also das sind wirklich brisante News. Während Mel einsitzt und die Polizei den Mord weiter untersucht, findet die Trauerfeier für Jacques Mosler in Miami statt. In der ersten Reihe, natürlich, seine Ehefrau Candace und die Kinder. Sie alle weinen leise vor sich hin. Candace erbt jetzt mindestens 7 Millionen Dollar. Vielleicht auch deutlich mehr. Was heute etwa 60 Millionen Dollar entspricht, also über 53 Millionen Euro. Jacques Mosslers Leichnam wird nach der Trauerfeier nach Washington D.C. überführt und dort beigesetzt.
1: Parallel stöbern die Ermittler weiter an der heißen Spur Mel Powers und sammeln Beweise. Es ist ja schon sehr verdächtig, dass er genau in der Mordnacht von Houston nach Miami fliegt, dort in der Nähe des Tatorts gesehen wird und direkt wieder zurückfliegt. Hat das eventuell mit dem Mann zu tun, der Jacques laut Candace erpressen wollte? Hier geht es um ein Kapitalverbrechen und
0: darum drehen die Ermittler jetzt in Jacques Mosslers privaten Umfeld jeden Stein um und finden das nächste wirklich interessante, pikante Detail.
1: Die Ermittler untersuchen nämlich routinemäßig die Kontobewegungen des Paares in den Wochen vor Jacques Mosslers Tod und sie entdecken, Jacques hatte kurz vor seinem Tod Candys Kontozugang eingefroren. Sie bekam von ihm nur eine monatliche Apanage von 5.000 Dollar bezahlt. Damals klingt das nicht viel, aber das wären heute immerhin umgerechnet 42.000 Dollar, also etwa 37.000 Euro.
0: Trotzdem, für die verwöhnte Millionärsgattin war das quasi nichts.
1: Als die Ermittler dann das Personal eingehend befragen, rückt schließlich ein Angestellter des Millionärehepaars damit raus, dass es im Sommer '64 heftigen Streit zwischen Candace und Jack gab. Ja,
0: Jack hatte nämlich den Verdacht, dass Candice eine Affäre hatte. Angeblich wollte er sogar die Scheidung, hatte aber auf Ratschlag seiner Anwälte erst einmal zurückgezogen. Candace hätte nämlich ohne Ehevertrag die Hälfte seines Vermögens bekommen. Er wollte Bedenkzeit.
1: Kurz vor seinem Tod waren die beiden also angeblich gerade vorübergehend getrennt. Sie lebte in der Villa in Houston, er zog sich in seine Wohnung in Key Biscayne
0: zurück. Die Ermittelnden konfrontieren Candice mit ihren Erkenntnissen. Sie reagiert geschockt und stellt die Trennung als bösartige Verleumdung dar. Ja, sie hätten ein paar Probleme gehabt, aber welches Paar hätte nicht ab und an mal Streit in 15 Jahren Ehe? Sie hätte ja deshalb die Ferien Ende Juni in Jacques' Apartment in die Governors' Lounge geplant, um sich mit ihm auszusöhnen. Darum war sie angeblich mit den Kindern auch dort.
1: Jetzt kann man sich ja vorstellen, was los ist, als die Presse von all dem Wind bekommt. Erst ist der angesehene Multimillionär heimlich schwul. Dann wird der Neffe seiner Frau, der bei ihnen in der Villa wohnte, als potenzieller Mörder verhaftet
0: naja, und jetzt steht im Raum, dass die Gattin des Ermordeten eine Affäre gehabt haben soll. Vor allem, als dann noch spekuliert wird, mit
1: wem? <lacht> Ausgerechnet mit ihrem eigenen Neffen, dem Tatverdächtigen Mel Powers, soll Candice seit Monaten Sex gehabt haben. Mit dem Neffen. Das muss man wirklich sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Das ist echt krass, wenn es stimmt. Zuerst klingt das natürlich schon etwas unglaublich. Die Ermittler gehen ganz unvoreingenommen heran. Fakt ist aber, sie finden in Mel's Büro ein Foto von ihm und Candice. Sie
1: sitzen darauf sehr nah nebeneinander in einem Nachtclub. Außerdem stoßen sie auf Briefe, die Candice ihrem Neffen geschrieben hat. Und die hören sich doch etwas eigenartig an. Ich kann dein Gesicht noch an meinem spüren. Ich liebe dich. Ich brauche dich. Hm.
0: Jetzt kommt raus, Jacques Mosler war deshalb überzeugt, dass seine Frau Candice und Mel eine Affäre hatten, weil ihm einer der Angestellten erzählt hatte,
1: er habe Candice und ihren Neffen Knutschen sehen. In der Villa der Familie. Nochmal zur Erinnerung. Mel ist ja der Sohn ihrer älteren Schwester Elizabeth, 20 Jahre alt, als er kommt. Candice ist da 41, also 21 Jahre älter als ihr Neffe. Er wohnt anderthalb Jahre in der Villa der Moslers. Im Tagebuch von Candice finden die Ermittler schwarz auf weiß,
0: dass sie ihrem Neffen zumindest sehr zugetan war. Und diese Einträge hatte wohl auch Jacques entdeckt. Er hatte nach den Erzählungen des
1: Dienstboten
0: auch im Tagebuch seiner Frau gestöbert.
1: Ihr könnt euch vorstellen, jetzt ist der Fall der Skandal des Jahrhunderts. Denn wenn Candice wirklich etwas mit Mel hatte und er der Hauptverdächtige im Mordfall ihres Mannes ist, inwieweit hängt sie selbst dann mit drin? Sie
0: ist jetzt, 1964, wirklich auf allen Titelseiten.
1: Aber dann doch etwas anders, als sie sich das damals als Kind wohl gewünscht hat. Als die Beamten weiter in den Habseligkeiten des Millionärs suchen, werden sie auch da nochmal fündig. Und es wird explosiv. Auch Jacques Mosler hat Tagebuch geführt. Auch er hat seine Gedanken über die Affäre, die er zwischen den beiden vermutete, aufgeschrieben. Und noch viel mehr. Bei ihm
0: steht der möglicherweise folgenschwere Satz. Wenn Mel und Candice mich nicht zuerst töten, werde ich sie töten.
1: Puh, jetzt geht's richtig zur Sache. Er vermutete neben der Affäre also auch noch ein Mordkomplott gegen sich. Dann sagt auch noch ein Hausangestellter, es gab einen heftigen Streit, in dem Jacques Mel mit der Affäre konfrontierte und aus der Villa schmiss. Da soll Mel gesagt haben, eines Tages werde ich als Besitzer von Jacques' Villa zurückkehren.
0: Als Candice in den Zeitungen diese ganzen Anschuldigungen gegen sich und Mel liest, bricht sie völlig zusammen. Die schmutzigen Details, ob wahr oder unwahr, ihrer angeblichen incestuösen Affäre werden jetzt natürlich munter von allen Seiten ausgeschmückt. Da steht
1: Inzest, Sex, Ehebruch, Geldgier, Perversionen und Mord. Sie beteuert immer wieder, dass sie Jacques ehrlich und aufrichtig geliebt hat, dass es ihr auch nie um sein Geld gegangen sei. Sie hat einen Nervenzusammenbruch und lässt sich in die Nervenheilanstalt St. Luke's Hospital einliefern. Tatsächlich gibt sie von dort aus, im Bett liegend, in einem pinken
0: Nachthemd einigen Reportern ein Interview. Sie hat ganz verheulte Augen und beteuert immer wieder Mels Unschuld. Sie sagt, wenn eine Bombe fallen würde, Mel wäre da und hätte Jacques und die Kinder beschützt. So dankbar war er uns.
1: Sie hat für alles eine Erklärung, alles sind nur Missverständnisse. Die Kuschelfotos aus dem Nachtclub, da wären doch noch andere Freunde mit dabei gewesen. Das I love you in ihrem Brief, so würde sie immer mit engen Freunden der Familie sprechen. Alle wüssten, dass sie einfach so herzlich sei. Als ein
0: Reporter sie dann fragt, ob sie denn eigentlich jetzt Angst hätte, selbst verhaftet zu werden wegen Mordverdachts, zittert Candice Stimme, als sie antwortet. Wie kann so etwas in diesem Land geschehen? Also manche Menschen würden wohl sogar
1: Diskussionen über Jesus Christus anzetteln. Ja, interessanter Vergleich, den sie da zieht. Fakt ist, Mel sitzt immer noch in Untersuchungshaft. Und jetzt wird 1965, ein gutes Jahr nach Jacques Todestag, auch Candice verhaftet. Die Anklage? Verschwörung zum Mord. Gemeinsam mit Mel Powers. Als der Prozess im Januar
0: 1966 beginnt, sitzen Reporter von mehr als 40 der größten Zeitschriften und Fernsehstationen im Gerichtssaal. Time
1: Magazine, Newsweek, New York Daily News, alle sind da. Es ist wirklich ein Spektakel. Jeder verfolgt diese Seifenoper um den Multimillionärsmord. Es ist wie Jahrzehnte später der O.J. Simpson-Fall. Es ist bei uns übrigens der Fall 10. Ja, du hattest das vorhin mal im Vorgespräch gesagt, dass die
0: Muttis quasi noch ihre Kinder zur Schule gebracht haben und dann schnell in den Gerichtssaal reingeflitzt sind, damit sie sozusagen ihre Daily Soap sich noch abholen können, ne? Ja. Und Candice ist auch vorbereitet. Sie tritt auf, vor Gericht, als wäre sie auf dem roten Teppich. Also... Im weißen Trenchcoat, einem weißen Seitenkleid in weißen Pumps. Also die Unschuld
1: in Person. Sie lächelt in den überfüllten Saal und wirft sogar Küsschen. Ihr Mitangeklagter und Neffe Mel sitzt am anderen Ende der Angeklagtenbank. Die beiden würdigen sich kaum eines Blickes. Jetzt packt die Staatsanwaltschaft und natürlich auch die Verteidigung der beiden ihre Geschütze aus. Candice hat für sich und Mel die besten Anwälte der Stadt verpflichtet. Und
0: das übrigens sofort, als Mel verhaftet wurde. Da schickt sie ihm nämlich juristischen Beistand. Später kommt raus, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht an ihr Geld kam, weil ihre Konten ja durch Jacques eingefroren war, zahlte sie die Anwälte in der ersten Runde mit Pelzen und Diamanten, die Jacques ihr vor
1: und während der Ehe geschenkt hatte. Jetzt geht's jedenfalls zur Sache. Als erstes versuchen die Verteidiger, Jacques schlechten Ruf in der Finanzwelt hervorzuheben. Sie betonen, wie verhasst er war, dass er Hunderte durch seine hohen Kreditforderungen ins Unglück gestürzt hätte und dass es deshalb sehr viele potenzielle Mörder geben könnte, die ein Hühnchen mit dem Mordopfer zu rupfen hatten.
0: Dann bereiten sie in allen Details vor dem schockierten Saal aus, welche Laster Jacques hatte, welchen ungezügelten sexuellen Appetit auf vor allem junge Männer im Highschool-Alter er hatte. Und ich meine, wir
1: müssen immer wieder betonen, es sind die 60er. Candice blinzelt bei diesen Worten ihre Tränen weg und greift nach einem goldenen Kettchen um ihren Hals. Ganz das Bild der hintergangenen, gedemütigten Ehefrau.
0: Das Fazit der Verteidigung, so viele hätten einen Grund gehabt, den gerissenen und verdorbenen Jacques Mossler zu töten. Wieso sollten es da
1: ausgerechnet seine eigene Frau Candace und Mel getan haben? Aber auch das vermeintlich skandalöse Verhältnis von Neffe und Tante spielt eine große Rolle. Die Staatsanwaltschaft bietet einige Zeugen auf, die Aussagen, die beiden gesehen zu haben. Sie hätten sich in Mel's Thunderbird in den Arm gelegen und geküsst. Candice wäre auch bei seinem Wohnmobilpark gewesen und hätte ihn sehr herzlich und mit eindeutig sexuellem Touch begrüßt.
0: Danach seien sie in einem Wohnmobil verschwunden und das Bett drinnen war zerwühlt, erzählt einer der Angestellten von Mel. Außerdem, und das wiegt wohl recht schwer, hätte Mel damit angegeben, dass er alles
1: von Candice bekommen könnte, wenn er sie oral befriedige. Oha, bei dieser Aussage wird es im Gerichtssaal totenstill. Alle Köpfe drehen sich zu Mel und Candice. Sie sitzt da wie versteinert, er leicht grinsend. Und das ist der Moment, wo der Richter beschließt, Zutritt haben zu diesem Prozess wegen der Unsittlichkeit der Anschuldigung und der verhandelten Obszönitäten ab sofort nur noch Personen ab 21 Jahre. Ja, das ist irgendwie schon fast lustig. ne? Also wenn es jetzt nicht
0: um so sowas Ernstes wie Mord gehen würde. Aber bleiben wir jetzt mal bei den Fakten und konkreten Beweisen. Die Tatwaffe, ein vermutlich langstediges Messer,
1: wird nie gefunden. Die Glasflasche, die Mel laut dem Barmann aus der Bar mitnahm, wird nicht gefunden. Und steht als Tatwaffe ja auch nicht fest. Der Handabdruck auf dem Küchentresen
0: des Apartments, ja, der stammt tatsächlich von Mel. Aber niemand kann sagen, wann genau er dort hinterlassen wurde. Da Mel sehr eng mit der Familie war, könnte es auch genauso gut zu einem früheren Zeitpunkt gewesen sein, als er Jacques mal in
1: Florida besucht hatte. Die Staatsanwaltschaft bietet einige spannende Zeugen auf, die das gemeinsame Mordkomplott des Pärchens belegen sollen, das angeblich seit Monaten an einem Plan feilt und einen Auftragskiller suchte. In den Zeugenstand tritt zum Beispiel ein Mechaniker, der behauptet, Mel hätte ihm Geld geboten, damit er Jacques beseitigt. Er sollte ihn in Houston ermorden, die Leiche über die Grenze nach Mexiko bringen und dort in einen Vulkan werfen, behauptete er ich habe das mal übrigens nachgegoogelt, es
0: gibt tatsächlich 60 aktive Vulkane in Mexiko. Auch gegen Candice gibt es solche Anschuldigungen. Sie habe einen Kleinkriminellen anheuern wollen, der für 25.000 Dollar Dynamit unter dem Auto ihres Ehemanns deponieren sollte. Die Anklage stellt es so dar, dass bei der Tat sie das Mastermind und Mel
1: der willige Gehilfe war, den sie sexuell abhängig machte. Aber alle Zeugen der Anklage werden von dem besten Verteidigungsteam, das Candice auftreiben konnte, auseinandergenommen. Entweder zu unglaubwürdig, da kriminell, drogensüchtig oder an Geld interessiert. Die
0: heftigste Abwehrstrategie ist wohl, dass die vier Töchter von Jacques aus seiner ersten Ehe aus Habgier eine Intrige gegen Candice geplant hätten. Die Verteidigung von Candice behauptet, die vier Schwestern wollten Candice als Mörderin hinter Gitter bringen und so alleine an das Millionenerbe kommen. Dazu hätten sie einige Zeugen für Falschaussagen bestochen. Wie
1: auch immer, nach drei Monaten Verhandlungen im März 1961 zieht sich die Jury dann zur Beratung zurück. Mit kalkweißem Gesicht erwartet Candace das Urteil. Mel starrt vor sich auf den Boden. Nach drei Tagen intensiven Diskussionen teilen die, übrigens alle männlichen Geschworenen mit, nicht schuldig.
0: Candace scheint unglaublich erleichtert, bricht in Tränen aus und küsst allen Ernstes alle zwölf Juroren einzeln. Sie bedankt sich auch im Namen ihrer Kinder. Wieder wird sie jetzt natürlich von der Presse bestürmt. Für die einen ist sie eine unschuldige Heldin, die so viel Gutes im Leben getan hat und jetzt verdient freikommt. Für die anderen ist es ein krasses Fehlurteil gegen eine mörderische, habgierige Ehefrau und ihren Komplizen.
1: Nach dem Prozess bleibt die Öffentlichkeit erstmal sehr interessiert an ihr. Sie bleibt in Houston und lässt eine meterhohe Mauer um ihr Grundstück ziehen. Hier kommen nämlich busseweise Leute vorbei, um einen Blick auf die skandalumwitterte Candace zu erhaschen. Die feine Gesellschaft schließt sie tatsächlich aus. Eine Dame sagt: "Trotz des Freispruchs, ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass sie ihren Mann umgebracht hat oder dass sie Sex mit ihrem Neffen hatte."
0: Finanziell hat Candice ausgesorgt. Sie führt die Geschäfte ihres verstorbenen Mannes weiter und übernimmt den Vorsitz in seinen Banken. Eine Zeit lang sieht man sie noch mit Mel. Es wird natürlich weiterhin gemunkelt, dass die beiden was miteinander haben,
1: aber dann trennen sich ihre Wege. Mel wird Grundstückinvestor. Er wird zur lokalen Bekanntheit, der gerne komplett aufgedressed in handgenähten Cowboystiefeln aus Straußenleder und mit weit geöffnetem Hemd durch die Bars von Houston streift. Er ist mittlerweile auch recht vermögend und baut sich einen Ruf als unwiderstehlicher Frauenschwarm auf.
0: Er lebt in einem luxuriösen Penthouse mit Spiegeldecke im Schlafzimmer, einem Pool auf dem Dach und einem Hubschrauber. Außerdem besitzt er eine riesige Yacht. In den 80er Jahren verliert er dann allerdings alles während der Ölkrise und muss Insolvenz anmelden.
1: Candice heiratet 1971 noch einmal, den Nachtclubbesitzer und Selfmade-Millionär Barnett Garrison. Er ist 32, sie 51 der wird allerdings ein Jahr später, im August 1972, mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache im steinernen Hof der Mosler-Villa gefunden. Neben ihm eine 9 mm Automatikpistole. Was genau passiert ist, er scheint vom Dach gefallen zu sein, wird nie ganz aufgeklärt. Es
0: gibt das wilde Gerücht, dass die beiden eine heftige Auseinandersetzung hatten, weil er Candice betrogen haben soll. Daraufhin ließ sie ihm von zwei bezahlten Schlägern einen massiven Denkzettel verpassen. Erst verprügeln, dann vom Dach werfen. Aber das wurde nie bewiesen.
1: Ihr dritter Ehemann Barnett Garrison liegt seit dem Sturz im Koma. Er verliert sein Gedächtnis und verbringt die nächsten 25 Jahre im Pflegeheim, bevor er 2009 stirbt. Im März 1974, drei Jahre nach der Hochzeit, lässt Candace sich scheiden. Zwei Jahre später stirbt sie mit 56. Sie fliegt von
0: Houston nach Miami, um dort an einer Vorstandskonferenz einer der Banken teilzunehmen, an der sie beteiligt war. Sie hat wieder eine heftige Migräneattacke, zieht sich in ihr Hotel zurück und lässt einen Arzt kommen, der ihr schwere Schmerzmittel
1: verabreicht. Am nächsten Tag wird sie tot in ihrem Bett gefunden. Todesursache vermutlich eine versehentliche Überdosis Barbiturate, denn sie hatte wohl zusätzlich noch ein Schlafmittel eingenommen. An diesem Medikamentenmix stirbt sie.
0: Ihr Vermögen wird unter ihren und Jacques' Kindern aufgeteilt. Nach ihrem Willen wird sie auf demselben Friedhof beerdigt, auf dem Jacques Mossler liegt. Denn, so steht es in ihrem Testament, sie will für alle Ewigkeit neben dem Mann verbringen, den sie liebte.
1: Hm. hm sein Mordfall wurde ja übrigens nie aufgeklärt. Hm. Tja, also, was sagt ihr denn zu diesem skandalösen Fall der 60er?
0: Ja, lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns gerne bei Instagram, bewertet uns auch gerne und denkt dran, macht euch schon mal einen Account bei Podimo und folgt uns dort. Ab nächster Woche gibt es uns nämlich nur noch dort.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr natürlich weiterhin mit uns in Kontakt bleibt und uns auch nach wie vor gerne so viele tolle Themen schickt. Wir greifen die auch immer wieder gerne auf. Also ja, wir hören uns ab nächster Woche bei Podimo. Habt eine schöne Zeit. Wir
0: freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis dann. Ciao.